You are listening to the Breakthrough Community Church podcast. Thank you for joining us today, and we hope that this message will inspire you and contribute to the increase of your faith. Enjoy the message. Talaga pong pinagpala tayo ng Diyos because today we have a special guest. Isa po siyang talaga naman pong babae na sinubok ng mga hamon sa buhay. Pero patuloy po na nagpakita ng katatagan at patuloy na pananampalataya sa Diyos. Marahil nga po ay kilala nyo na rin po siya, no? maaring familiar na rin po sa, kayo sa kanya. Kaya naman po, live na live today from the Book of Ruth. Let's give her a warm welcome, Naomi. Sige po, palakpakan natin siya. Hello po, Ma'am Naomi. Uh, it's a pleasure po na makasama namin kayo sa araw na ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Naomi. Asawa ko po si Elimelech na taga-Israel. May dalawang anak po kami, sina Malon at Chilion. Hello po, ma'am. And thank you, by the way, for accepting this interview. Ma'am Naomi, hindi na po ako uh, magpapaligoy-ligoy pa, no? Uh, Mari ko po bang itanong sa inyo, there was one point, kayo po ay naninirahan na sa Moab, pero napag-desisyonan niyo po na bumalik sa inyong bayan ng Juda. Ano pong nangyari? Yes, G, totoo yung sinabi mo. Naalala ko na pumunta kami ng Moab. Uh, pansamantala kaming tumira doon. Dahil ang bayan ng Israel ay nasa matinding kaguluhan, hmm. uh, tagutom, at talamak ang imoralidad, uh, pagsamba sa Diyos-Diyosan, at ibang, ibang karasan pa. Hmm. Wala pa kasi kaming hari o namumuno sa amin noon eh. Kaya mga tao talaga nagkakagulo ng sobra. Uh, ginagawa nila ang kagustuhan nila. Kung iisipin mo, malayo kasi ang Juda mula sa Moab, um, nasa limampung milya. Dito, um, naranasan ko talaga, Miss China, hindi-hindi ko makalimutan yung mga araw na tumira kami sa Moab. Dahil dyan, nabyuda ako. Namatay ang aking asawa. At hindi lang yon, Namatay ang aking dalawang anak na sila Malon at Chilion na napangasawa ni Ruth at Orpa. Grabe po, Ma'am ma Naomi. Hindi ko po ma-imagine yung kind of pain na pinagdaanan po ninyo sa inyong buhay. But I can really say po, no, na you are very blessed sa inyong mga daughters-in-law, lalong-lalo na po kay Ruth. Dahil po sa inyong kwento po, no, parang si Ruth mas pinili niya na iwan ng kanyang mga magulang at mga nakagista niya sa Moab upang samahan kayo sa Bethlehem. Tama po ba? Yes, grabe, no? And grabe si uh, Miss Ruth, no? And I'm very happy po because I also have the opportunity to meet this wonderful lady today. No? Tinatawagan ko rin po, kasama din po natin sa araw na ito. And let's also give them a warm welcome, Miss Ruth at ang kanyang butihing asawa, Mr. Boas. Hello po. Hello po. Hello. It's good to have you here, uh, Miss Ruth. 
Hello, uh, Miss Ruth and Mr. Boas, looking Ms. very young. Um, <laughs> grabe, isa pong uh, pribilehyo sa akin na makilala kayo today, no? And Miss Ruth, um, actually, pinag-uusapan na namin uh, ni Miss Naomi yung mga pinagdaanan nyo noon. At uh, actually, na-curious ako eh. At that time, nung namatay ang iyong asawa, pwede ka nang mag-start over ng iyong buhay muli sa Moab. Pero bakit ka nagdesisyon? Paano ka nag-come up dun sa decision na samahan siya bumalik sa Bethlehem? So yun po, no, uh, talagang nag-flashback din sa akin. Lahat po kanina habang pinapakinggan ko po si Nanay Naomi, yung nag-flashback po lahat po ng pangyayari sa amin sa Moab. At uh, totoo po na pinilit ako ni Nanay Naomi na uh, bumalik po para... Uh, magkaroon nga po ng sariling buhay. Pero, masasabi ko po na nung panahon na yun, sobrang ako din po na nalulungkot po ako dahil nawala yung una kong asawa. Pero, alam ko po na mas higit po yung kalungkutan na nararamdaman po ni Nanay Naomi noon. Dahil, <laughs> bukod po sa nawalan po siya ng anak, eh, yun nga po, nawalan din po siya ng asawa. At sa, sa, sa bagay po na yun, talagang mas pinili ko po na samaan po si Nanay Naomi. Dahil alam po natin na kapag ang isang tao nawalan ng mahal sa buhay, hindi mahirap po na mag-move on. At alam ko po na kailangan po ni Nanay Naomi ng kasama niya mag-move mag forward po. And higit pa po doon, Bukod po dun sa mga nangyari kay Nanay Naomi, sobrang hinangaan ko po siya. Dahil kabil, uh, sa kabila po ng pinagdaanan niya, eh naging matatag po yung pananampalataya niya. And dahil po dun, gusto ko din pong tularan si Nanay Naomi sa katatagan po niya na yun. At gusto ko pong paglingkuran din kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran po ni Nanay Naomi. Wow! Grabe, napakabuti ng iyong puso and you are very blessed to have each other, uh, Ruth and Ma'am Naomi. At grabe, after everything na mga pinagdaanan mo, talagang God is good, Ruth, no? Kasi ngayon, kasama ka namin at hindi lang ikaw, pero actually, kasama mo din ngayon ang iyong mapagmahal na asawa. <laughs> Actually, doon pa nga lang nakikita ko kayo, kinikilig na ako sa inyo eh. Talagang ramdam ko ang pagmamahal ninyo sa isa't isa. No? And ito, uh, narinig ko meron kayong nakakakilig na love story na tinalo nyo pa yata ang Katniel. Yes naman. So, would you give us the honor no, to hear, would you share your love story? Paano ba nagsimula? ang pag-iibigan ninyo ni Mr. Boas. Sige po, ako na lang muna magsimula. Uh, sa totoo po, no, um, nung pumunta po kami ni Nanay Naomi sa Judah po, sa bayan ng Bethlehem, tiyempo po na araw ng tagaani noon. And gusto ko pong tulungan si Nanay Naomi para rin po may makain kami. And yung naisip ko pong paraan noon para tulungan yung nanay ko, eh, magpulit po ng mga... Uh, nahuhulog or nalalaglag na pananim. And meron po akong napuntahang bukid po noon. And little did I know, yung bukid po na pala na yun ay pagmamayari po ng mapapangasawa ko na si Boaz. 
nakakakilig naman yun. Nagkakilala sa pagpupulot ng mga tanim. Uh, actually, na ano, hi, good afternoon, Miss, ay, good morning pala, Miss Chi. Good, good morning din po sa lahat ng mga nanonood. Uh, actually, nung first time kong makita talaga si Ruth, uh, I can say, nas- nasabi ko talaga sa sarili ko, she's the one for me. Sabi ko. Uh, love, at, love at first sight talaga. Love at first sight talaga. So yun, nung, nung nakita ko siya, sinabi ko dun sa mga tawang ko dun sa farm na huwag siyang guguluhin, uh, huwag siyang gagambalain. Ano man yung mga pangailangan niya, mga inumin man, kumauhaw man siya, or maguto man siya, ibigay yung mga pangailangan niya. And yun, talagang, kin- as, ever since na nakita ko talaga siya, wala na talagang tumakbo sa isip ko, kundi pururot na lang talaga ng pururot. Yun lang, yun. Tapos yun, tas talagang, Kinilala ko siya. Kinilala ko siya tapos uh, parang late nila nakuha yung joke. Parang late nila na. Ay, so kinilala ko siya at sobrang lalo akong napahanga sa kanya kasi nalaman ko yung character niya lalo na yung ginawa niya para sa kanyang mother-in-law. Nalaman ko na sobrang mapagmahal, sobrang masunurin at higit sila sobrang baba ng loob niya pagdating sa kanyang mother-in-law. Kaya yun. And wow. totoo po yun, sobrang bait niya po sa akin nung mga time na yun. Kaya kinuwento ko po agad sa Nanay Naomi ko. And nalaman ko po kay Nanay Naomi na uh, si Boas po pala ay malapit na kamag-anak po namin. And sabi po ni Nanay na uh, kapag malapit na kamag-anak po pala namin ay pwedeng siya po ang kumalinga at maging asawa ko. Dahil noon nga po, no, noong, noong panahon po, uh, kapag ang isang asawang babae ay naulila. Pwede niyang pakasalan or pwedeng kumalinga sa kanya ay yung kapatid ng kanyang asawang lalaki. Pero kung hindi naman po or wala naman pong as- asawa an- ay kapatid na yung asawa niyang lalaki, ang pwede pong kumalinga sa kanya or yung pwede niya pong maging asawa ay yung pinakamalapit na kamag-anak niya. And in, in my case po, ganun po yung sa amin ni Thomas. <laughs> Ayun, inamin sa akin yun ni Naomi. And sobrang flattered ako. Kasi kung tutusin, pwedeng pumili si Ruth ng mas bata eh. Kasi nakita niya naman, may age gap talaga kami, di ba? So, yun, sobrang flattered ako kasi pwede talaga siyang pumili ng mas bata. And actually, merong, meron kaming pinsan na talagang, siya talaga yung mapapangasawa talaga ni Ruth. Tapos in-offer ko sa kanya, sabi ko sa kanya na kung gusto niya, siya na lang yung bumili ng mga ari-arian na naiwan ng asawa ni na si El, Elimelec. Yon. So yon yung pad yung asawa niya. So yung inover inover ko sa kanya din sadly tinurn down niya kasi sabi niya uh, pag binili niya daw yon at mapangasawa niya si Ruth, mawawalan siya ng mana. So sabi niya sa akin kung gusto mo, ikaw na lang bumili. Eh, siyempre, ginab ko na yung opportunity, di ba? Kasama, nung binili ko yung mga ari-arian, and eh, siyempre, pinakamahalaga doon si Ruth. Nakasama ko na siya ngayon, masaya kami na mag-asawa. Tigit sa lahat, uh, binihayaan kami ng Lord ng isang baby boy na si... Wow! Si wow! Hello! Hello, Obed! Hello, hey, kasalan nila. Napaka-cute naman ng inyong anak. Hello, Beth! <laughs> wow, grabe. 
roller coaster pala ang inyong love life. Ang dami niyong pinagdaanan bago kayo talaga nagkatuluyan. And Mr. Boas, gusto ko lang sabihin na nakakahanga ang pagmamahal mo kay Ruth kasi pinaglaban mo talaga siya hanggang sa dulo. Wow. And alam niyo po, nakikita ko sa inyong family na talagang you have joy. Masaya kayo. No? At talagang nawala na yung pait at sakit sa puso nyo, Ma'am Naomi, Miss Ruth, napalitan na ng pag-asa at kagalakan. Grabe. Um, Ma'am Naomi, your message to Ruth. Yes, Chief. Ruth, anak, Thank you dahil minahal mo yung anak ko at minahal mo rin ako. Ikaw ang kasakasama ko sa lowest point ng buhay ko. At habang buhay kong ipagpapasalamat sa Panginoong Diyos na ikaw naging daughter-in-law ko. I love you, Ruth. Miss Ruth, your message to your husband, Mr. Boas. Mahal kong boas. <laughs> ah, salamat dahil tinanggap mo ko. Tinanggap mo kami ni Nanay Naomi. At higit doon, tinulungan mo kami na makaahon. Tinulungan mo kami para tubusin yung ari-arian namin. At nakaahon kami dalawa ni Nanay Naomi. Pangako ko na mamahalin kita taalagaan kita, tasamahan kita sa lahat ng mangyayari sa buhay mo. At syempre, kasama ng ating guwapong anak. Ma'am Naomi, Ruth, Mr. Boas, thank you for sharing your life story with us. Sobrang dami nyo pong na-inspire sa amin. Grabe. Praise God. At alam nyo po, when I was um, hearing this story, no, patunay po talaga kayo ang buhay nyo na kahit anumang hindi magandang sitwasyon ang nangyayari o maaring mangyari sa atin, we can always put our trust and hope in God's hand. Na kahit hindi man natin makita ngayon, hindi man natin uh, maintindihan ngayon kung bakit nangyayari sa atin itong mga sitwasyon na to. No, pero makakaasa tayo na may mabuting plano ang Diyos. He is working behind the scenes and He is preparing the best future for us. So, so again po, thank you. Thank you. You have inspired many of us today. No, um, all the best for your beautiful family and God bless you. God bless you, Ruth. Sir, thank you. Thank you po. Wow, palakpakan naman natin yung mga gumanap. Of course, if you want to read the full story, basahin natin yung Book of Ruth from the Old Testament. At uh, nag-conceptualize po tayo ng ganitong klaseng eksena para maintindihan natin ano, kung ano yung nilalaman nitong four chapters ng Book of Ruth. Uh, medyo hindi lang realistic ay yung itsura ni Boaz. Kasi si Boaz, sa Bible, matanda na siya, may edad na siya. Uh, yung boas yata kanina nagpa-stem cell at saka nagpapabikibelo. Anyway, upon hearing the story of Ruth, ano, I think merong four uh, significant uh, lessons that we can learn from this story. And actually, yung four characters, bagamat hindi natin nakita sa skit, ay they represent 
four types of people. Okay? Number one, no, pag-usapan natin si Elimelech. Si Elimelech, yung asawa ni Naomi, na nagpasya na magtungo sa Moab. And pwede nating sabihin na itong taong ito, uh, ito yung isang klasing tao na disoriented. No? Later on, explain natin ano ba ibig sabihin yan. But for the meantime, let's go to Ruth chapter 1, verses 1 and 2. In the days when the judges ruled, there was a famine in the land, and a man of Bethlehem in Judah went to sojourn in the country of Moab, he and his wife and his two sons. No, Meron siyang dalawang anak na lalaki, si Malon and Kilion. And they decided to go to Moab. Sabi dyan, they went into the country of Moab and remained there. Now, katulad ng narinig natin kanina, nung time na ito, sa setting na ito, Ang Judah, ang Bethlehem ay sobrang gulo kasi unang-una walang naghahari sa kanila at ginagawa nila kung ano yung gusto nilang gawin at sa tingin nila na tama pero kahit mali. Alright? Ando ng immoralidad, karahasan, lahat ng mga hindi magagandang sitwasyon. At uh, dahil doon, nagkaroon ng taggutom. Alam nyo, in the Old Testament, kapag pinag-usapan ng famine, most of the time, ginagamit yan ni God para turuan ng leksyon ang mga Israelita at para ipakita sa kanila na ang Diyos talaga, totoong Diyos, ang source ng lahat ng bagay. Kasi every time na ang bansang Israel ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, may mga ginagawang kaparaanan ng Diyos para sila'y panumbalikin sa pagsamba sa tunay na Diyos. So, ito yung isang dahilan kung bakit nagkaroon ng tagutom sa lugar po ni na Elimelech at Naomi. Now, what's wrong with uh, uh, Elimelech going to Moab? Uh, ano masama doon? Lumipat lang naman sila ng tuluyan, anang ng tirahan, okay? Ng address. Ay, hindi, hindi nat, kung, kung babasahin lang natin ito without uh, digging into the cultural background, hindi po natin marirealize na ang Moab po kasi ay ayaw ng Diyos sa kanila. etong lahing ito, nagsimula po ito noong si Lot at yung kanyang panganay na babae ay nagsiping at ipinanganak si Moab. Okay? At doon po nagsimula ang lahi ng mga Moabita. Now, itong mga Moabitang ito, nung ang Israel ay naglakbay from Egypt to Canaan, no, imbis na sila ay tulungan, hinaras pa po sila. In fact, merong isang incident in the book of Numbers, hinire nila itong si Prophet Balaam okay, na mag-pronounce ng curses against Israel. So, ever since ang Moab ay kalaban ng bansang Israel, in fact, in the book of Judges, makikita rin natin dyan, for 18 years, Moab invaded Israel at inalipin po sila nito. So talagang, in other words, hindi kalooban ng Diyos na sino man na kabilang sa lahi ng Israel ay manirahan sa lugar na ito. So lumalabas, itong si Elimelech, he decided to move to Moab on his own, not consulting the will of God. And, and that's what we mean by being disoriented. Pag sinabing disoriented, walang, la, walang sense of focus, walang sense of direction. No, kung ano lang yung kanyang gustong gawin, yun ang kanyang gagawin. So nakakalungkot isipin na itong si Elimelech, ni hindi niya alam ang salita ng Diyos o hindi niya kinunsulta kung ano ang kalooban ng Diyos bago siya gumawa ng isang desisyon sa buhay. At totoo ang sabi ng Bible, right? Sabi ng Proverbs chapter 14, verse 12, 
no there is a way that seems right to man but its end is death sa wikang tagalog may daang matuwid sa tingin ng tao subalit kamatayan ang dulo nito it's very ironic ano kasi si Elimelech ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay my god is king Pero apparently, sa ipinamuhay niya, sa kanyang ipinakita, sa mga desisyon niya, hindi talaga ang Diyos ang naghari at nanguna sa lahat ng kanyang mga pagpapasya. So, totoo ang sabi ng Bible. Minsan o madalas, may mga desisyon tayo na sa tingin natin ay tama, pero ang dulo ay kapahamakan. Kaya napakahalaga na kinukonsulta natin, inaalam natin, kung ano ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kaniyang salita. Kasi ito ang reality. When we lose our faith in God and in His Word, we lose our spiritual foresight. Kapag tayo nagdi-desisyon ng hindi ayon sa nais ng Diyos, ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos, okay? unang-una nawawala ang ating pananampalataya. At dahil nawawala ang ating pananampalataya, hindi natin nakikita kung ano yung greater plan, kung ano yung greater purpose ni God sa mga, mag, sa mga hindi magandang sitwasyon na nangyayari sa buhay natin. Kaya the best thing to do when we are in a difficult or challenging situation is always to go back to the Word of God and know His will. And never ever make a decision out of your own out of your own wisdom. Never rely on your wisdom alone. But most importantly, rely on the will of God. Rely on the wisdom of God. Because God's Word will give us spiritual foresight. In the story, no, kung fast forward natin, bumalik si Naomi kasama si Ruth from Moab to Israel or Bethlehem after 10 years. At anong sabi kanina kung napakinggan natin, bumalik sila sa panahon ng tag-ane. Ibig sabihin, yung famine na na-experience ni Naelimelech, it was just temporary. Kasi may redemptive purpose si God. Meron siyang nais lang gawin sa puso ng mga Israelita. Alright? At yun ang namis ni Elimelech. Sadly, namatay siya. Hindi niya nakita, hindi niya naranasan yung greater plan ni God simply because he followed his own will. He decided out of his own will and not consulting the will of God. Amen. Mahalaga ulitin ko, no, na ang desisyon na lahat ng ginagawa natin ay dapat ayon sa salita ng Diyos, ayon sa kanyang kalooban. So that we will have that spiritual foresight na makikita natin, ah, ito pala kasi ang nais ng Diyos sa buhay ko. Ah, ito pala kasi ang gustong gawin ng Diyos sa buhay ko. At lahat ng mga hindi magandang nangyayari sa akin, temporary lang yon, pansamantala lang yon. Paulit-ulit natin sinasabi, lahat ng problema sa buhay natin, pansamantala. Bakit may Diyos tayo? na nag-orchestrate ng lahat ng bagay sa ating mga buhay. At ang kailangan natin, magtiwala sa Diyos at alamin kung ano ang kanyang kalooban na dapat nating gawin. So the question is this, what makes, okay, or what guides and leads our decision making? Some people, they decide based on their values. Alright, ulitin ko, may mga tao, nagdi-decision sila, batay sa kung anong mahalaga sa kanila. Like for example, 
people decide based on materialism. When we value things, when we think that things are more important than anything else, ang tawag po doon ay materialism. Ang problema sa pananaw na yan, ito yung realidad sa buhay natin. Isinilang tayo ng wala tayo at babalik tayo sa kung saan man ng wala rin tayo. Kaya hindi talaga natin dapat pahalagahan ang mga bagay-bagay sa ating mga buhay. The greatest things in life are not things. Because in the first place, we were not created for things. We were created for God and God alone. Sabi ng salita ng Diyos, life does not consist in the abundance of one's possessions. Hindi nakabatay ang halaga natin at ang katagumpayan ng ating buhay no, sa pamamagitan ng kung anong meron tayo at kung ano ang mga narating natin. Hindi po. Ang pinakatagumpay ng tao ay ang magkaroon siya ng personal na relasyon sa Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. So we cannot put value on material things and yet, Sometimes, or most of the time, we are being guided by our decisions based on materialism. Right? Kaya nga, di ba, gumagawa tayo ng mga ganitong bagay, etc., etc., kahit minsan, kompromiso at hindi nakalulugod sa Diyos, di bali na, basta kumita lang. Pero hindi po ganun eh. Ang desisyon natin, hindi nakabatay sa materialism. Another way na pwedeng ginagawa ng tao is that yung tinatawag na kung saan ako masaya, yun ang aking susundin. Kahit hindi kalugod-lugod sa Diyos. Sa wikang Ingles, ang tawag po dyan, hedonism. No? What, what makes us feel good? What makes us feel happy? Yun ang dapat nating gawing desisyon. Alright? Yan ang pinagbabatayan ng desisyon natin. Pero alam ninyo, ang Diyos, hindi tayo tinawag para maging masaya lamang. Tinawag tayo ng Diyos para maging banal at matuwid. And let me tell you this, holiness or happiness is a byproduct. It is a result of holiness. When you are living in righteousness, you will be happy when you are living according to the purposes of God, you will be happy. Happiness is not based on circumstances. Yes, it could be, but it's just temporary. It will just be temporary. Pero kung ikaw, ang mga decision mo, ginagawa mo dahil itong kalooban ng Diyos, yun ang magbibigay ng kasiyahan sa ating mga puso. Kaya yung mga taong namumuhay ng matuwid at ayon sa, 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 sa nais ng Diyos, sila yung taong pinakamasaya. Hindi sila lost, hindi sila disoriented. Alam nila yung kanilang purpose, alam nila yung kanilang focus, at ang lahat ng ito sa mundong ito, temporary lang, sapagkat ang mahalaga ay yung mga bagay na may kinalaman sa pangwalang hanggan. Amen? Another pwedeng maging decision-making guidance natin no, na hindi dapat ay yung tinatawag na individualism. Yung kung ano yung gusto mong mangyari, yun ang gagawin mo. Again, apart from God's will, katulad ni Elimelech, ang nakita niya lang problema, pero hindi niya nakita yung kalakihan ng Diyos na pwedeng magbago ng kalagayan niya sa kanyang buhay. And most people are like that. Individualist, no? soloist. Gusto niya, kung ano yung gusto niya, iyon ang masusunod. And you know, it speaks of self-centeredness. 
It speaks of selfishness. Na kahit anong uh, uh, mangyari, basta ang importante, masunod yung decision mo, kahit hindi magiging kapaki-pakinabang din sa mga taong may kaugnayan sa atin. And another thing, yung tinatawag na pragmatism. Yung being practical. No? Practical, no? Hindi, doon lang tayo sa practical. Hindi, ito yung, ito yung practical na dapat gawin. You know, sometimes, being practical is not the will of God. Kasi sometimes, may mga involved na sacrifices tayong ginagawa para masunod ang kalooban ng Diyos at iyon ang magbibigay sa atin ng maayos na pamumuhay. Now, what's common among this? Materialism, individualism, pragmatism, and hedonism. What's common among this? There's no faith in God. It's always faith in things, faith in people, faith in oneself, Faith in circumstances. Yan po yung apat na yan. But there's no faith in God. And that's the most common reason or most of the time, iyan ang dahilan kung bakit napapahamak ang tao sa kanyang buhay sapagkat wala siyang pananampalataya sa Diyos. At ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos ay ang pagtuklas kung ano ang sinasabi ng Diyos para sa ating mga buhay. Never lose your faith in God. If you have your faith in God, if we have faith in God, then we will not be disoriented. Mas magkakaroon ng focus, mas magkakaroon ng direksyon ang ating mga buhay. Never, never lose your faith in God. And never, ever lose your sight. Wag na wag nating aalisin ang ating pananaw, ang ating mga spiritual na mata, sa ating Diyos at maging sa Kanyang mga salita. Noong 2008, meron pong isang Indian national na ang pangalan ay Muhammad Salim Khan. Ito po siya, nirecruit po siya ng isang construction company. Pinangakuan na siya ay sosweldo o sasahod ng 150 rupees amounting to 4 dollars a day. Now, for some reason, na-delay nang na-delay itong construction na ito, pero hindi niya inisip na big deal kasi meron siyang free food and lodging, no? At uh, habang inaantay niya yung trabaho, no? Uh, sobrang uh, nandoon na sinusuportahan yung kanyang pangangailangan. Pero isang araw, ito pong si Muhammad Salim ay dinala ng mga armadong tao sa isang three-story building kasama ang dalawa pang Indian National. And only to find out na yung pinagdalan sa kanya ay isang uh, operating room na state of the art. February 1, 2008, nagising na lang siya, meron siyang benda sa kanyang buong katawan at hindi po siya makagalaw kasama yung dalawang Indian National. At hindi niya po alam, no, ang ginawa po pala sa kanya Okay, ay tinanggalan siya ng kidney. Meron po palang isang sindikato no, na nag-o-offer kung wari ng construction work at hindi nila alam, no, patutulugin na lang sila at pagising nila, wala na po yung kanilang mga bato sapagkat yung kanilang mga bato ay ibinebenta sa mga mayayamang tao na nag-aantay para magkaroon ng kidney transplant. February 1, 2008, ni-raid itong lugar na ito, kasama po itong Indian National na ito, at agad-agad, dinala po sila sa ospital. No? At in MRI, nakita, tanggal na po yung kanilang isang bato. At napag-alaman ng mga Mumbai police, actually nangyari ito sa outskirt ng Delhi, napag-alaman nila na ito pong operasyon na ito, itong sindikatong ito, nag-start way back 1993. 
At, at ang, ang, ang mastermind ng sindikatong ito ay si Dr. Kumar, Amit Kumar, no? na nagpe-perform ng surgery na ang totoo, hindi pala siya lisensyado. And they also found out, no, 600 patients are waiting for their kidney transplant in five different countries. Ang yayaman po ng pumipila dito. So, ninanakaw po nila yung mga bato ng mga taong ito. Ang tawag po sa kanila ay organ napper. Okay? May kidnapper, may car napper. Ito po, organ napper. Okay? <laughs> Ang galing, ano? Pero what is the point? You know, si Satan, he does not steal kidneys. Hindi siya nagnanakaw ng mga bato natin. Ang ninanakaw niya yung spiritual eyesight natin. Ang ninanakaw niya yung puso natin. Ang ninanakaw niya yung attention natin na hindi natin ibaling sa Diyos at sa Kanyang kalooban sapagkat right from the very beginning, ang gusto ni Satanas maging miserable ang buhay natin but not with God. Ang Diyos, kailanman, hindi niya niloloob na maging miserable ang buhay natin. Hindi niya niloloob na mawasak ang buhay natin. Hindi niya kalooban na masira at maligaw ang ating mga buhay. Pero, meron tayong responsibilidad. Kinakailangan tumugon tayo sa kanya, magpasakop sa kalooban niya, tuklasin kung anong nais niya, at wag nating ibaling yung ating pananaw, yung ating spiritual na pananampalataya sa ibang bagay na ginagamit ni Satanas para malayo ang relasyon natin sa ating Panginoon. Do not be disoriented. Focused on God and in His Word. Amen? Pangalawang klasing tao, okay, si Naomi, the disillusioned. Okay? Tingnan natin yung Ruth, chapter 1, verses 13, 20-21. Okay? Sabi ni Ruth kanina, diba, the hand of the Lord has gone out against me. What does this tell us? Na ang, ang pananaw ni Ruth, lahat na, ay, ni Naomi rather, ang lahat ng nangyayari sa kanya ay kagagawan ng Diyos. At pagkatapos, nung bumalik na sila sa Bethlehem, na-recognize siya ng kanyang mga kababayan at tinawag siyang Naomi. Pero anong sabi niya sa kanila? Sabi niya, do not call me Naomi, call me Mara. For the Almighty has dealt very bitterly with me. I went away full and the Lord has brought me back empty. Remember the script a while ago? What happened to Naomi na matayan ng asawa si Elimelech? Sumunod doon na matayan ng dalawang anak na lalaki si Malion and Kilion. Hindi ba very painful na mamatayan ng isang mahal sa buhay? Etong si Naomi, hindi lang isa, tatlo sa mahal niya sa buhay ay nawala. At sabi niya at tinitignan niya, ito'y gawa ng Diyos. True, it could be God's doing. Pero ang namis ni Naomi, kagaya ng kanyang asawa, may mabuting layunin ang Diyos sa mga pangyayaring iyon. Now, eto yung reality, no? We can be bitter against God. Pwedeng magalit tayo. Pwedeng magtampo tayo sa Diyos. Yung mga hindi magandang nangyayari sa buhay natin, pwedeng ganito, eh. pwedeng sisihin natin ang Diyos. Pero bakit nangyayari na nagagalit tayo, nagiging bitter tayo laban kay God? Simple lang. I think two reasons. Either one of these two reasons. Number one, we really do not know God. And secondly, 
Okay? We do not believe that God loves us so much. Ulitin ko. Bakit tayo nagagalit, nagtatampo sa Diyos? Baka ang totoo, hindi talaga natin lubos na kilala ang Diyos. At pangalawa, baka hindi natin lubos na pinaniniwalaan na mahal na mahal tayo ng ating Diyos. Remember the message last Sunday? Hindi natin kailangan maramdaman na mahal tayo ng Diyos. Ang kailangan natin, paniwalaan na tayo ay mahal ng Diyos. At mahal tayo ng Diyos hindi lang dahil sa sinabi niya. Ginawa niya, ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagkamatay ng Panginoong Yesus. Sabi ng Romans chapter 5, verse 8, While we were yet sinners, Christ died for us because He loves us. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kailangan paniwalaan natin yun. At kung mahal tayo ng Diyos, dapat paniwalaan natin na walang papahintulot ang Diyos na nangyayari o mangyayari sa buhay natin na ikasisira natin at ikawawasak natin. In the first place, God did not promise that when you have a relationship with Him, you will no longer experience trials and tribulations. No, never be disillusioned. Never be disillusioned na kapag ikaw kristyano, kapag ikaw may relasyon sa Panginoon, eh hindi ka na daranas ng mga pagsubok sa buhay. No, Jesus promised to His disciples that in this world, you will have tribulations. But what's the other side of that promise? Rejoice! I have overcome the world! Which means you and I can also have victory through the name of our Lord Jesus Christ that whatever problems we may face, God is with us, God is for us, God will go with us, and God will see us through, and therefore He will lead us to our breakthroughs. Amen, Amen po ba doon? Never be disillusioned by the fact na ang Diyos Ispare ka niya from suffering? No. Hindi. Ang katotohanan, daranas at daranas tayo ng mga ganitong pagsubok sa buhay. Pero wag nating kakalimutan, God is always on our side. Now, hindi lang sa, sa Diyos eh. Pwedeng we can also be bitter against circumstances. Kapag hindi natin naintindihan kung ano yung gustong mangyari ng Diyos, pwedeng ganito eh. Sinisisi natin yung sitwasyon. Pwedeng ganito, grabe naman dahil sa pandemic na ito, nagkaroon ako ng mga ganitong problema sa buhay. We blame circumstances. Pero you know, alam na alam natin ito. Lagi at lagi na ginagamit ng Diyos ang mga sitwasyon sa buhay natin. Hindi para, hindi lamang para makaranas tayo ng blessing at opportunities no, to receive God's blessing, but most importantly, so that we may be conformed to the image and likeness of our Lord Jesus Christ. Sometimes, no, ginagamit ng Diyos sa mga bagay na ito. Ulitin ko ha, whether good or bad, circumstances, whether good or bad, take note of this, circumstances, whether good or bad, okay? Okay? It, 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 God uses this, okay, so that, we may be conformed to, to, to His image and likeness. Circumstances, whether good or bad, should not control us, but rather conform us to the image of Christ. The question is this, kapag meron tayong mga hindi magandang nangyayari sa buhay, paano tayo nagre-react? Paano tayo nagpapakita ng attitude natin? Kapag tayo naroon yung galit, andoon yung, sa totoo, lumalabas talaga din yung immaturity, di ba? Pero yun nga eh, that is the very point of God. 
kung bakit tayo dumadaan sa mga hindi magandang sitwasyon ng buhay ay para mabago yung mga hindi magandang pag-uugali na meron po tayo. Sabi nga ng tsuhin ko na namatay si Brother Romy, pag may sakit pa lang isang tao, bumabait. Bakit? Nawawala ang pride sa kanyang sarili. si most of the time, no, hindi lang pag may sakit, pag may pera, pag may husay, pag may dunong, lahat ng yan eh, nagiging source of pride para sa atin. Pero minsan, inaalis ng Diyos ang lahat para makita natin na Diyos lang ang kailangan natin at wala tayong maipagmamalaki sa Kanya sapagkat ang Diyos, Siya ang source ng lahat ng bagay at sa Kanya nagbumula ang lahat ng kung anong meron tayo. So sometimes, no, ginagamit ng Diyos ang sirkomstansya sa buhay natin para maging kawangis tayo ng ating Panginoong Yesus. At pangatlo, we can be bitter against people. Right? In the case of Naomi, no? Sobrang bitter niya eh. Sobrang bitter niya. At tayo, may mga bagay sa buhay natin na nasasaktan tayo, nare-reject tayo ng tao, niloloko tayo ng tao, right? May mga tao na no, nakikita mo pa lang, kumukulo na dugo mo, ang BP mo 210 over 220. Mga ganyan ba? No, for some reason, bakit tuwing makikita mo tong taong ito, galit na galit ka? The truth of the matter is this. Whenever we react against these people, Okay? The truth of the matter is this. They're the ones controlling us. Diba? Meron ba kayong experience? Nakita mo yung taong yun, sabi mo, itong tao to, ginalit na naman ako eh. Really? So, ibig sabihin, yung tao ang may control ng emosyon mo. And because of that, napopoison, nalalason ng ating mga puso. And let me tell you this. Kapag tayo sugatan, kapag tayo bitter, kapag tayo may unforgiveness, mahirap magmahal ng totoo. Wounded people cannot love sincerely. Sa totoo lang. Kaya nga totoo yung hurt people, hurt people. Pag sugatan ka, no? sigurado, malalamatan mo din, masusugatan mo rin yung mga taong nakapaligid sa iyo. Kasi yung bitterness, that is contagious. That is contagious, nakakahawa, nakakaapekto. At pagka hindi naayos iyon, it will create more damage higit sa inaasahan natin. So anong dapat gawin? Anong dapat gawin? When, when you are bitter against God, bitter against circumstances, and bitter against the people around you, okay? walk in the grace of God. Sabi ng Hebrews chapter 12, verse 15, See to it that no one falls or fails to obtain the grace of God, that no root of bitterness springs up and causes trouble, and by it many become defiled. There you go. Sabi ng Word of God, yung bitterness, nakakapekto ng ibang tao, pero para mapalaya tayo sa ganitong damdamin, sabi oh, have the grace of God. Ibig sabihin ng grace of God, yung biyaya ng Diyos na dapat ma-realize natin, eh tayo pinatawad ng Diyos, hindi ba dapat magpatawad din ng ating kapwa? Dapat magpatawad din sa kung ano ang nangyayari sa ating kapaligiran? Remember Jesus when He was on the cross, ano pong sabi niya? Father, forgive them for they know not what they do. Anong ibig sabihin nun? Mahal pa rin ni Jesus yung mga taong gumawa ng hindi maganda laban sa Kanya. And why did Jesus decide to forgive them. You know, mahirap magpatawad. Right? Bakit? Kasi we are looking for justice. 
We are looking for fairness. Nababasang ka eh, nautangan ka eh, na-offend ka eh. Dapat gantihan yung taong nakagawa sa'yo ng hindi maganda. Right? And so forgiveness is not a fair thing to do. Sa totoo lang, hindi patas ang pagpapatawad. Totoo yun, hindi patas. But forgiveness is the right thing to do. Mas tama na gawin yung pagpapatawad. Kasi only by then, when you release forgiveness, when you accept the reality that God has a redemptive purpose out of this pain, out of this uh, uh, suffering, then and only then, that's the time you will start to move on and you will experience God's greater blessing. Remember this, sometimes God allows necessary endings to usher new beginnings so we can receive His grace and greater blessings. Kung bakit hindi ka nakakapag-move on at di mo nararanasan yung mga bagong simula, eh kasi ayaw mong mag-release ng pagpapatawad at ayaw mong isurrender yung paet na nararanasan mo, kaya hindi ka makapagsimula ng isang panibagong lakarin at panibagong buhay na naroon yung mas higit na pagpapala at biyaya ng ating Panginoong Diyos. Forgive. Release that bitterness. Move on and have a new beginning with God so that you can receive His grace and His greater blessings. Amen? Amen. Pangatlo, pag-usapan natin si Ruth, the devoted. Anong makikita natin sa Ruth chapter 1, verses 16 to 17? Let's look at what Ruth said. Ruth said, Do not urge me to leave you or to return from following you. Uh, by, by the way, take note, ha? Actually, si Naomi, no, medyo hindi malalim yung pananampalataya niya sa Panginoon. Eh. Kasi sa totoo lang, no, imbis na share niya ng gospel, yung kanyang dalawang manugang, tama ba, daughters-in-law, si Ruth at saka si Orpa, no, sabi niya, bumalik na lang kayo, magstay na lang kayo dito sa bansa ninyo at sumamba na lang kayo sa Diyos-Diyosa ninyo. Wow! <laughs> Christian! Tapos sabi, sige, okay ka lang. No, hindi niya, hindi niya pinintroduce si God dito sa dalawang babaeng to Pero buti na lang, iba yung pananaw nitong si Ruth. Kaya sabi ni Ruth, sabi niya ito, okay? Where you go, I will go. Where you lodge, I will lodge. Di ba may kanta niyan? Where you go, I'll go. Okay. Your people shall be my people and your God, my God. Where you die, I will die and there I will be buried. And may the Lord do so to me and more also if anything but death parts me from you. Grabe ang devotion nitong taong ito. At hindi lang para kay Naomi. Nasabi niya kay Naomi, kung saan ka, doon ako. Kung saan ka maniniran, doon ako. Kung saan ka mamatay, doon din ako mamamatay. Kung saan ka ililibeng, doon din ako lilibeng. Hindi lang kay Naomi, but most importantly, yung devotion niya na sa Diyos. Sabi niya kay Naomi, yung Diyos mo, magiging Diyos ko. That's what we mean by being devoted to God. Kahit anong mangyari, hindi ka bibitiw sa pananampalataya mo, sa relasyon mo sa Panginoon, no matter what circumstances may come along your way, you will still believe and put your faith in God. Whatever happens, no matter what happens, your God will be your God until your very last breath. Ang tawag dyan, devotion. May pagpapala o wala, nananatili yung pananampalataya sa Diyos. Ang tawag dyan, devotion. 
Kahit hindi naintindihan ng mga nangyayari, nagtitiwala sa Diyos, ang tawag dyan, devotion. At alam niyo pag may devotion tayo sa Diyos, lahat ng mga hakbang natin, lahat ng mga gagawin nating desisyon, mag, 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 mangunguna ang Diyos at magiging matibay ang lahat ng gagawin natin. At kapag kinukonsulta natin at ipinapasakop natin sa Diyos, ang lahat ng pagpapasya natin at ang Diyos ang nagahari, ang Diyos ang nangunguna, everything will work out the way God wants, his, wants it to be and everything will be alright. Magiging maayos ang kalagayan po natin. Sabi ng Psalm 37 verse 23, The steps of a man are established by the Lord when he delights in his way. Do you delight in the ways of God? Do you find joy in the ways of God? Masaya ka ba kapag sumusunod ka sa kalooban ng Diyos? Alam niyo pagka masaya tayo sa paglakad sa kalooban ng Diyos na dapat ay masaya tayo, yung lahat ng gagawin natin magtatagumpay. Yung lahat ng lakari natin mas magiging matibay. At alam niyo ang tawag dyan na lahat ng nangyayari, si God ang nag-orchestrate for our own good. Sa wikang Ingles, ang tawag po dyan, providence. Ruth, Ruth, since time immemorial, the moment she put her faith in God, and even before she had put her faith in God, God was with her already. May guidance, may pangunguna ang Diyos sa kanya. Ang tawag doon, providence. How do we define God's providence? Sabi ng isang theologian, si Eric Millard, God's providence means that we are able to live in the assurance that God is present and active in our lives. How many of you believe that God is present and active in our lives? Sa buhay po natin, nandun ang Diyos, kumikilos ang Diyos. Amen? And not only that, we are in His care. Nasa pangangalaga tayo ng Diyos and can therefore face the future confidently. How many of you, you are not afraid of your future? Ilan sa atin dito, hindi natatakot kung ano mangyari sa kinabukasan sapagkat alam natin na may Diyos na nagmamalasakit sa akin. May Diyos na nagmamahal sa akin. At hindi lang basta nagmamahal, hindi lang basta nagmamalasakit, laging nagmamahal, laging nagmamalasakit. He always loves us, He constantly loves us, and He always cares for us. Amen? Knowing that things are not happening merely by chance. Gustong-gusto ko yan. Hindi aksidente, hindi nagkataon lamang ang mga nangyayari sa buhay ng isang tao na may pananampalataya at relasyon sa Diyos. Ah! Ibig palang sabihin, hindi aksidente na si Malon pinakasalan si Ruth at namatay si Malon. Hindi pala aksidente na naging biyanan ni Ruth si Naomi. Hindi pala aksidente na nagdesisyon si Naomi at si Ruth na hindi niya iwanan si Naomi at sumama siya sa pabalik sa Bethlehem. At nung nagpasya si Ruth na pakainin ang kanyang biyanan, hindi aksidente 
na sa dinami-dami ng sakahan at lupain na pwede niyang pagpulutan ng mga uhay, napunta siya sa lupain ni Boaz. Was it an accident? It did not happen by chance. But it was God who orchestrated everything. At hindi aksidente, nung napunta siya sa lupain ni Boaz, hindi aksidente na si Boaz pala ang kanyang mapapangasawa. At hindi aksidente na ang kanilang naging anak ay si Obed, na ang anak ni Obed ay si Jesse, na ang anak ni Jesse ay si David, at, na, at sa lahi ni David, isinilang ang tagapagligtas na ating Panginoong Yesus. Hindi alam ni Ruth na ang plano ng Diyos ay higit at mas malaki sa plano niya, sapagkat ang plano ng Diyos ay iligtas ang buong sangkatauan sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus na ginamit niya itong si Ruth. Let me tell you this, yung mga nangyayari sa buhay natin, hindi aksidente because there is a greater plan of God that should happen and that should be fulfilled not only for ourselves but even for the blessing of other people. Hindi aksidente kung ba't ka na COVID. Hindi, hindi aksidente kung bakit natanggal ka sa trabaho. Hindi aksidente kung bakit yan ang naging line of work mo. Hindi aksidente. Lahat may layunin ang Diyos at mabuti ang Diyos lagi sa kanyang layunin sa mga pinahihintulutan niya sa ating mga buhay. You are not an accident. Your life is not an accident. Even your past, it was not an accident. God has a greater plan. God has a greater purpose for those things that had happened to you in the past. Walang sayang, walang aksidente sa mga naranasan natin sa ating mga buhay. Kaya saan ka papupunta? Sa Diyos laging may breakthrough. Sa Diyos laging panalo. Sa Diyos laging may kayusan, Sa Diyos laging may kagalakan. Sa Diyos may kasaganaan. Sa Diyos may layunin at may direksyon ang ating mga buhay. Everything that happens to us is not merely by chance, but everything is being orchestrated by the God Almighty, our El Shaddai. The God who is abundant, the God who is full of blessings. Hallelujah! Kaya napakasarap, napakasarap na meron tayong pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Be devoted to God. Surrender your life to Him. Let Him orchestrate your life and my life. Because God is good and God always cares for us and God loves us so much. Pang-apat, tingnan natin. Finally, si Boaz. Let's look at Boaz. Sino si Boaz? He represents the Deliverer. Sa ibang salita, Redeemer. Manunubos. What do we mean by redeem? The word redeem means to set free by paying a price. Now look at me. In the case of Ruth and Naomi, may dalawa silang concern. Kasi may provision ang batas ng Diyos na kapag ka namatay ang asawang lalaki tulad ng binanggit kanina, by default, yung kapatid ng asawang lalaki na yun na namatay, ang dapat magpakasal doon sa byudang na iwan. Batas yun ng Diyos. And secondly, hindi lang yan pagdating sa relasyon. Ang tawag po dyan, leveret marriage. Eh. No, makikita natin yan sa Leviticus chapter 25. Pero hindi lang yun. Okay? Yung lupain na naiwan ng taong namatay, at halimbawa, siya may pamilya, 
no? Meron silang pagkakataon, halimbawa, isinanla o kaya ay ibinenta. In the case of Elimelech, hindi sinabi, maliwanag sa Bible, kung naisanla ba yung kanilang property o ibinenta. Kasi nga, lumipat sila sa Moab eh. So, assuming, assuming, whether sinanla o ibinenta, may provision ang batas ng Diyos na sino mang nagbenta o nagsanla ng kanyang lupain, pwede mo itong bawiin. Ang tawag redemption. Kung walang pambayad, yung nagbenta o nagsanla, pwedeng yung kamag-anak niya ang bumili at tumubos nito. And this is what I realize. Yung idea of redemption, hindi aksidente kung bakit isinulat ng Diyos sa ang nag-author ng bill of redemption sa panahon ng Israel because it's a foreshadow of what's going to come in the future. Anino lang yun. Kumbaga, illustration lang ni God that there is a greater kind or form of redemption and that is through our Lord Jesus Christ. etong si Ruth at si Naomi, wala na silang pag-asa sa buhay. Wala na silang pag-asa sa buhay. Mahirap nga sila eh. At hindi lang basta mahirap, dukha na mamalimos. Magkaiba yung poor at beggar. Yung poor, poor lang sila pero may nakakain. Yung beggar, wala talagang makain. In the case of Ruth and Naomi, they were beggars. Namumulot nga lang sila eh. Ng mga uhay, ng mga tanim, ng mga nalalaglag o natitira doon sa mga hindi naani. So they were beggars. But thank God for the provision of redemption. Napag-alaman nitong si uh, ni, uh, ni, ni, ni Ruth na ito palang si Boaz ay malapit na kamag-anak ni Elimelech. And therefore, si Boaz ang pwedeng tumubos hindi lamang ng ari-arian na naiwan ni Elimelech, maging pwede rin siyang at dapat siyang pakasalan kasi iyon ang provision ng batas ng Diyos. Did you get it? Maliwanag po. Okay? Ang problema, merong isang pinsan si Boaz na mas malapit. Siguro baka first cousin. Si Boaz, second cousin lang. Eh nag-usap sila. Si Boaz, sabi niya, o sige, uh, gusto mo ba? Ikaw na ang tumubos sa mga ito. Pero kasi package deal eh. Hindi pwedeng yung lupa lang. Dapat kasama si Ruth. Saan ka naman nakakita, di ba? Bibili ka lupa. Buy one, take one. <laughs> Bibili mo yung lupa, babawin mo, pero kailangan, pakasalan mo si Ruth. Kaya sabi nung pinsan, hindi, makokompromise yung man ako. Ikaw na lang. Kaya anong nangyari? Ibinigay nung pinsan niya yung sandalias. No, kung gusto niyong makita, nasa Deuteronomy chapter 25 yan, at saka Leviticus chapter 25. Ibinigay niya yung sinelas, para pagpapatunay na ibinibigay niya yung karapatan na tumubos kay Boaz. And the rest is history. Nagkatuluyan si Ruth at si Boaz. Oy, yung mga matatandang binata dyan, may pag-asa pa kayo. Si Ruth, batang-bata, no? nagkatuluyan sila. Pero what's the idea behind this? Boaz represents our Lord Jesus Christ. And just like Ruth and Naomi, tayo po, spiritually, walang wala. Dukhang dukha. Ang patutunguan
Pero salamat, meron tayong Jesus at hindi lang basta bowas. Si Jesus na tumubos sa atin sa lahat ng kapangyarihan, ng kasalanan, sa lahat ng mga ibinunga ng ating kasalanan, sa lahat ng mga hindi magagandang pangyayari sa buhay natin, tinubos tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kaya sabi ng Ephesians chapter 1 verse 7, okay? Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganong kasagana ang kanyang kagandahang loob ni ibinus niya sa atin, na ibinus niya sa atin. Take note. Sabi tinubos tayo. Saan tayo tinubos? Saan tayo tinubos? Unang-una, sa apoy ng impyerno. Kaya I'm assuming that you have a personal relationship with Jesus Christ. I'm assuming that you have your faith in Christ and therefore you have the gift of eternal life. And that's where God redeemed us from the fires, fiery fires of hell. At hindi lang yun. Tinubos tayo, kinuha tayo, binawi tayo ng Diyos kay Satanas. Binawi tayo ng Diyos sa uh, kapangyarihan ng mapang-aliping kasalanan. Anong significance nun? Karamihan, karamihan ng mga hindi magandang sitwasyon sa buhay natin, bunga yun ng kasalanan na meron po tayo. And nobody can release himself or herself from that enslaving power of sin only by the blood of our Lord Jesus Christ and by the power of the Holy Spirit. Kaya nga yung mga tumanggap kay Jesus, Look around. Tingnan ninyo yung mga katabi ninyo. Anong klaseng buhay meron siya bago siya nakakilala sa Panginoon? Di ba't magulo? Di ba't madilim? Di ba't wasak? Walang direksyon? Kung sino-sinong karelasyon? Kung sino-sinong tao ang nanggamit sa kanya? Kung ano-anong bisyo ang kanyang sinubukan? Kung ano-ano mga pinaggagawa niya sa sarili niya? Hindi niya nabinigyan ng halaga ang kanyang sarili, kaya ibinigay niya na ako sa kung sino man. Lalaki, babae, bakla, whatever. Binigay niya ang kanyang sarili. Bakit? Sa tingin niya, wala nang halaga ang kanyang buhay. Pero nagkakamali tayo. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Namatay si Jesus para ipakita sa iyo napakahalaga ng buhay mo. Kung ikaw hindi ka nagpapahalaga sa buhay mo, ang Diyos sobrang pinapahalagaan kanya at mahal na mahal kanya at namatay siya para sa iyo. At kung ikaw na lang ang natitirang nabubuhay sa mundo, mamamatay pa rin si Jesus para sa iyo. Ganun tayong kamahal ng Diyos. Hinango niya tayo sa kawalan. Katulad ni Ruth at Naomi, walang wala, wasak, sira ang buhay, walang pag-asa. But because of God's redemptive plan, tinubos niya ang mga taong ito mula sa kanilang kalagayan. In the same manner, tinubos tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. At bakit niya tayo tinubos? Bakit niya tayo tinubos? Bakit niya tayo hinango? sa kasalanan. Bakit nga tayo hinango sa magulong pamumuhay? Hindi lang para pagpalain tayo. Pero higit sa lahat, para magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Diyos na yung pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ni Jesus ay ating tanggapin 
at yung pag-ibig din na yun ang magbibigay sa atin ng kakayahan na ibigin ang Diyos ng buong puso, isip, lakas at kaluluwa sapagkat minsan ang Diyos binigay niya na rin ang kanyang buong buhay, ang kanyang puso, isip, lakas at kaluluwa ibinigay niya sa atin, inalay niya ang bugtong niyang anak na si Jesus para ipadama at ipaunawa sa atin na tayo ay mahal na mahal ng Diyos at kung tatanggapin natin to ng buong buo, tutugon din tayo sa kanya ng may pagmamahal ng buong puso, lakas, isip at kaluluwa. Sapagkat iyon ang pinakalayunin ng Diyos sigit sa lahat for us to have a loving relationship with God. Even though we do not deserve it, but because of God's grace. You know, I remember Ruth. Hindi niya pa nakikilala si Boaz. Hindi pa sila nagkikita, pero ando na ang provision. Hindi pa sila nagkakaroon ng relasyon. Nando na ang provision. Sabi ni Boaz kay Ruth, ah, sabi ni Boaz sa kanyang mga tauhan, oh, pag namumulot na si Ruth, ha, maglalaglag kayo. Para kung wari, mga tirayan. Pero hindi alam ni Ruth, nandun yung blessing from Boaz. Sabi ni Boaz sa mga tauhan niya, oh, papakainin niyo yan pag nagugutom. Ha? Pagka nauuhaw, paiinumin ninyo. At kung merong mga tambay dyan na nagbabalak ng hindi maganda kay Ruta, yung mga nandiyan, mga lalaking aali-aligid, bantayan ninyo, ingatan ninyo hanggang sa nagkaroon na sila ng relasyon sa Panginoon. You know what I realize? Bago pa tayo nakakilala sa Panginoon, ando na ang provision ni God. Iniingatan na tayo ng Panginoon, pinagpapala ka na niya. Although dumating ka minsan sa isang pinaka-lowest point ng buhay mo, pero all through those years, hindi mo alam ang Diyos nagpapala na sa'yo hanggang sa bandang huli. Nakita mo, ang Diyos palang kailangan mo at kinakailangan mo magkaroon ng isang personal na relasyon sa Kanya na ang kailangan lang buksan mo ang puso mo. Tanggapin mo siya. Katulad ng inawit natin kanina, Katulad ng inawit natin kanila, open up my heart. I open up my heart to you again because that's what God wants from us, a personal, loving relationship with Him. And when you have that personal and loving relationship, God will continue to redeem you from your dark life, from your dark past. And God will give you a new future, a new beginning, and a fresh start in His presence. All of us can be delivered from whatever, you know, miserable life, if and only if we will open our heart to Jesus. Jesus loves us, but He's waiting for you. He's waiting for me to go back to Him and love Him once again. Would you open your heart to Jesus? Would you love Him the way He has loved you and is continually loving you? Anong sitwasyon natin ngayon? Disillusioned ba tayo? Katulad ni Naomi? May bitterness? May unforgiveness? Disoriented? Nasunod lang yung gusto mo sa buhay mo. Kaya, nagbunga ito ng hindi maganda. Or, do you want to be like Ruth? Devoted to God. Devoted to Jesus. And when you express your devotion to Him, 
you will receive and experience His greater blessing, His continued redemption na kahit may mga hindi magandang nangyayari sa buhay natin, God can turn it around for our own good. Kaya alam nyo, ang series title natin, You Turn. Where do we turn? We turn to Jesus. We turn to Jesus who loves us so much. He's waiting for you, anak. He's waiting for you. He's waiting for you to love Him. He's waiting for you to surrender your life to Him. And if that is your decision today, kung ano man yung nangyari sa'yo sa mga nagdaang panahon, God is giving us this moment to once again open your heart to Him and be involved in that loving relationship with the Lord. So we all stand? Bago tayo manalangin, gusto kong awitin natin itong kantang ito. From the start, and let this be our prayer, ito maging laman ng puso natin ngayon. Kung di natin ganong kabisado yung lyrics, sabayan lang natin. And let this be our prayer before the Lord. Let's sing this song. Hallelujah. I will live for the moment where I'm still in your presence. When noises die down. Lord, speak to me now. You have all my attention. I will linger and listen. You can't miss a thing. Lord, I know my heart wants more. My heart wants something new, so I surrender all. And all I want is to live within Your will, being done by You. My desire is to know You deeper.
without us surrendering everything inside our hearts. The Lord is here with us. We are surrounded with His love. Ano man yung laman ng puso mo ngayon, just surrender it to the Lord. Whether be it bitterness and forgiveness, whether be it disillusionment, disbelief, anger, hatred, whatever it is, kasalanan na paulit-ulit, di mo pagtagumpayan, whatever it is, alalahanin, fear, just surrender it to the Lord. Open up your heart to Him. He wants you to be in a loving relationship with Him. Surrender everything to the Lord. Talk to Him right now. He is with us. insecurity, shame, guilt, surrender everything to Him. Your feeling of inadequacy, Lord, sobrang insecure ako, sinusuko ko sa iyo lahat ng itos, Lord, sobrang inflated yung ego ko, napakayabang ko, sinusuko ko sa iyo ito, Panginoon. Lord, yung security ko nasa pera, sinusuko ko sa iyo ito, Panginoon. Come on, surrender everything to God. Just, just, Be who you are. Come as you are. Open your heart and surrender everything to Him. Lord, I am looking for things that would satisfy my longings. Lord, forgive me. Cleanse me. Make me holy, God. Patawarin mo ako, Panginoon. Lord, yung give up na ako, gusto ko nang mamatay. Lord, sinusuko ko sa ito. Lord, yung mental stress, God, yung anxiety, I surrender everything to you and replace it with your love, God, with your love that would heal us. Knowing, Lord, that you do not reject us. You do not despise us. You always affirm us and accept us, God, whenever we come to you because you love us so much and we surrender everything to you right now, Lord, at your feet. I open up my heart once again. I surrender everything to you. Come on, church. Come on. I open up my heart to you. Talk to Him and say, Lord, I surrender everything to You.
I love you, says the Lord. I love you. I gave myself for you. There's nothing that I cannot do. I love you. You've been in my arms even before you knew you know me. Even before you met me. I, you've been in my arms already. My eyes are on you. And now that you have surrendered your heart to me, says the Lord, receive my love. Receive my forgiveness. Receive your new beginning. Your new season. Receive it. For I have prepared a future that you have not yet known. And that future is for your best. It's for your good. Receive it. Tanggapin mo ito sa iyong puso. Receive a new heart. A heart of flesh instead of a heart of stone. Receive it in Jesus' name. Receive my healing, says the Lord. By my stripes, you are healed, says Jesus. Receive my forgiveness. And as you receive my forgiveness, you will be able to forgive others as well. Lord, Continue to call us. Patuloy mo kaming tawagin sa pagkakaroon ng isang malalim na relasyon sa iyo na punong-puno ng pag-ibig mo. Na hindi po namin kakaligtaan ito na mahal na mahal mo kami. At sa pagmamahal na ito, tutugon din kami ng may pagmamahal sa iyo. Na sa pagmamahal namin sa iyo, susunod kami sa iyo gagawin namin ang nais mo sa aming mga buhay. At salamat po. Salamat po sa isang personal na relasyon na ipinaunawa mo sa amin sa araw na ito. Na ito po, higit sa lahat, ang papahalagahan namin sa aming mga buhay. Ito po, higit sa lahat, ang lalakaran namin, ang isa sa pamuhay namin, ang pagkakaroon ng isang relasyon po sa iyo. Na ikaw, ang magahari, ikaw ang masusunod. Patuloy naming sinusuko sa iyo ang aming buhay. Sa pangalan mo, aming Panginoong Jesus. And once again, Lord, we want to live for your glory. We want to live according to your will. We want to live, Lord, in your ways. Once again, let this loving relationship with you come alive once again. In Jesus' name, in Jesus' name, hallelujah.
blessed by this message, you can personally join us at our Sunday worship services. You can also connect with us by following us online and get the latest updates. Find us on Facebook, Twitter, and Instagram at TBCCPH.